0: Vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a adorar al Señor en su palabra. Y sabemos que su palabra es, uh, es palabra de, de, de vida, su palabra es, es, es alimento, ¿verdad? Y, y vamos a, a concentrarnos a recibir la palabra de Dios en esta mañana. Uh, dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que su palabra aquí está, es la Biblia, esa es la palabra de Dios Vamos entonces a meditar en ella en esta mañana Quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 10 Libro de Hechos capítulo 10 Vamos a leer del verso 24 en adelante Libro de Hechos capítulo 10, estamos hablando de la historia entre Pedro y ese centurión Cornelio, el Espíritu Santo, cómo es de que acomoda todas estas cosas, ¿verdad? Uh, verso 24. Deje de ver si estoy correcto. No, vamos a leer del libro, del uh, verso 10, perdón. Capítulo 10, verso 10. Dice la palabra de Dios y si este es Pedro. Uh, la escritura está hablando de que Pedro tiene una visión. Vamos a ver, verso 10 dice la escritura. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió. A ser recogido al cielo que el Señor bendiga su santa palabra vemos entonces los que hemos leído esa historia lo puede leer también usted después que Pedro verdad está siendo buscado por un grupo de personas que fueron mandados por un centurión el Espíritu Santo está trabajando a través de esta cena un ángel se le aparece a este cornelio Que es un centurión romano Que en otras palabras es un soldado capitán Que tiene bajo su mando a 100 personas Dios favorece a este hombre Le manda un ángel le dice Ve a buscar a Pedro Entonces llega a, llegar a buscar a Pedro Y mientras contactan a Pedro Pedro tiene esta visión Esta visión del cielo Donde aparece un sinnúmero de animales en una red que baja. Y dice Pedro, yo no, dice la voz que dice Dios a Pedro, Pedro mata y come. Pero Pedro dice, no, yo no quiero hacer eso porque hay animales inmundos y no me quiero contaminar. En este día vamos a hablar acerca de la verdadera contaminación. ¿Qué es lo que verdaderamente contamina al hombre? Dice la escritura, Pedro levanta, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro se preocupaba por su relación con Dios. Sabemos que la ley de los judíos, la ley de Dios, tiene muchos reglamentos. Los judíos hoy día están sujetos a esa ley. No pueden comer camarón no comen ostiones, no comen pescados que no tengan escamas, no comen pulpo y se pierden de las carnitas, ¿verdad? No comen carnitas, muchas otras cosas más. Y, y la ley, y el pueblo lo hace, es, es su columna vertebral, la ley para los judíos. Las mujeres, por ejemplo, tienen, hay, hay casos en que cuando dan a luz son, son vistas sucias también. No pueden ser tocar a un muerto, no puede pasar por un panteón, y sobre todo las leyes dietéticas eran muy estrictas, muy estrictas. Y Pedro dice, yo no me quiero contaminar. Ahora, el Señor lo estaba preparando porque Pedro iba a ir a la casa de unos gentiles. Gentiles son personas que no, simplemente no son judíos y que no conocen de Dios. Dios se manifestó a un hombre, Abraham, después a un pueblo, los judíos. A ellos les dio su ley, la ley de Dios, les encargó esa ley. ¿Sabían de la ley de Dios? Los, los gentiles no, no, no sabíamos nada de la ley de Dios, muchos de nosotros. Y Pedro iba a ir a hablar a esos gentiles. Y, y muchos judíos eran reservados y selectivos en cuanto a sus relaciones con personas, con personas. Los judíos no podían tener ni, ni tocar a un gentil, supuestamente porque se contaminaban. Tenían que hacer purificaciones para la, lavarse también. ¿verdad? No podían tocar a enfermos uh, o, o personas muertas, ¿verdad? porque era pecado. Igualmente, ¿verdad? Uh, mujeres como hombres tenían ciertos reglamentos. Los gentiles, en otras palabras, hermanos, los que no eran judíos, los consideraban como inferiores uh, en el conocimiento de la verdad y de los valores espirituales en cuanto a la aceptación a Dios. Pero hay una palabra que dice, aquí la escritura que dice, lo que Dios limpió, dice el Señor a Pedro, lo que Dios limpió no llames común o inmundo. En otras palabras, Pedro iba a entrar a esa casa de los gentiles, a los cuales ellos consideraban inmundos y comunes. E iba a ir, con un propósito específico, iba a hablar de la palabra de Dios. Cornelio, dice la Escritura más adelante, que él junta a familiares y amigos para que cuando venga Pedro, escuchen la palabra de Dios, el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio ha sido predicado por más de dos mil años. Muchos apenas lo hemos recibido, unos apenas lo estamos oyendo Y sigue, y sigue simplemente esa batalla Entre la carne, el diablo, Dios el, No, el hombre, su carne, su en su mente piensa Yo no ocupo a Dios Pero el Señor sabe, verdad, que es lo que verdaderamente necesitamos Y ocupamos de Él, Él es vida, Él es vida eterna Entonces, Vamos a hablar un poco de qué es lo que contamina al hombre, verdad Lo que Dios limpió, dice, no llames tú común o inmundo Qué es lo que realmente contamina al hombre Hay una escena, y quiero que abran sus Biblias El Evangelio de San Marcos, capítulo 7 San Marcos, capítulo 7, o Marcos, capítulo 7 Marcos, capítulo 7 si lo tienen, ¿verdad? Vamos a comenzar del verso 1 al 4. Escuchen lo que la palabra de Dios dice aquí. Está hablando acerca de la contaminación y cómo algunas personas piensan y sienten que ciertas cosas son pecado. Dice el verso 1, Se juntaron a, se juntaron a Jesús los fariseos, soy Marcos 7 y 1, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, había aquí esos fariseos que veían, veían a los discípulos de Jesús comer porque tenían hambre y no había forma de lavarse las manos. Y decían, esos son inmundos, son inmundos, no te acerques a ellos, son pecadores. Son malas personas, son malos cristianos. Verso 2 dice, o verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose, escuchen lo que dice la palabra, aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esa era una tradición, no lo que la Biblia dice o lo que Dios decía. Y decía que tenían que lavarse las manos tal vez como tres, cuatro veces antes de comer. Dice el verso 4, y volviendo de la plaza, dice la escritura, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos o camas. Hay... Hay iglesias, hay personas que dicen o imponen cosas a los cristianos diciendo esto es pecado, como el ir al cine. <risa> hay unas iglesias, hermanos, que dicen el ir al cine es pecado, no vayas. Hoy a, la, a fiestas, ¿verdad?, donde no son cristianos, donde hay, dice, eso es pecado también, no vayas, ¿verdad? Hay inclusive algunos que dicen que en Uh, y uh, un deporte, inclusive el béisbol, he escuchado a las personas, es pecado. Dice, no, 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 te hace, no hagas ni deporte ni eso, porque yo perdí a mi familia uh, siendo un, un fanático del béisbol y lo consideran pecado y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre? Y Jesús enseña eso, dice esto: le consigue el. De la persona Lo que sale del corazón de la persona Eso es lo que contamina al hombre Hay unas secciones En el libro de, 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 de Santiago Donde habla acerca de la lengua La lengua dice ¿Quién puede controlar ese elemento de la lengua? Dice con unos Alaban a Dios y otros maldicen a Dios Con la misma lengua La lengua dice que enciende Fuegos Siga leyendo conmigo en el mismo capítulo, verso 21. Verso 21, escuche. Dice: Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Jesús dice: Puedes tú comer pan y lavarte las manos, no te va a contaminar, porque sale del cuerpo y si usted quiero que lea este capítulo cuando llegue a casa tal vez otra la semana lea el contexto está hablando de que si come usted paga manos sucias lo que come sale del cuerpo todo lo que entra del cuerpo sale Entonces, lo que entra del cuerpo no contamina al hombre qué es lo que contamina al hombre malos pensamientos malos pensamientos estamos de acuerdo malos pensamientos Pensamientos que no agradan a Dios. Eso es lo que contamina al hombre. Y todavía no, no empezamos, no hemos llegado a lo bueno. Lo que, lo que sale del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, como los adulterios, y son pensamientos del corazón, ¿ok?, Sol del corazón todavía. Eso es, y eso claramente es desear a, a tal mujer o a tal hombre que simplemente es mujer o hombre de tu prójimo. Es lo que está diciendo Jesús. Tú deseas a cierta mujer y a cierto hombre que no es tuyo. Eso es lo que pasa con, con, con el hombre y la mujer. Eso es lo que dice, eso contamina, eso, eso daña. Te hace, te, hace, te hace apartar de Dios adulterios luego dice ahí fornicaciones están envueltos en cualquier tipo de inmoralidad sexual la pornografía por decirlo así estás en tu corazón deseando ver cosas el, el uso de teléfonos es, y de volada entras y ¡pum! ahí está nadie te ve Nadie te ve, estás en tu cuarto, ¿verdad? Te encierras, nadie te ve. pero Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe lo que haces. Tú estás llenando tu corazón y eso es lo que tienes en tu corazón. Son los deseos de tu corazón. Eso define tu vida, define tu vida. Dice el Señor, la ley dice, bueno, si tú haces fornicas con una mujer, ¿verdad? Es porque has hecho el acto, pero si ya lo pensaste, dice si ya lo hiciste en tu corazón, ya lo hiciste como si lo hubieras hecho físicamente. Que no, dice así. Right? Es lo que dice la escritura. Si ya lo dejaste en tu corazón, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Eso contamina al hombre. Los homicidios, dice. ¿Sabía usted que puede herir una persona con sus palabras? Tú puedes ir a una persona con sus palabras, you ¿no? Know, le dice de cosas, luego si lo agarra, por ejemplo, desconectado, ay, uy, no, hombre, le sale el espíritu, ¿no? Uf. Y, y, y herimos a las personas con nuestras palabras, y lo hemos hecho, y es. Yeah. Entonces dice la escritura, si, si tú hieres a una persona, si le llegas a pegar y lo hieres, tú eres culpable de juicio, dice la Biblia, en la ley. Pero dice Jesucristo, yo te digo que si tú le dices a tu hermano tonto o fatuo, ya eres culpable de juicio. Él simplemente llamarlo tonto, estúpido, ya, ya estás condenado. Ya estás condenado. Agrega eso a tu lista de pecados que tienes. Estás condenado. Eso contamina al hombre. Dice ahí los hurtos, que es técnicamente robar. Y las avaricias, ¿qué son las avaricias? Es el deseo incontrolable por tener más. Un deseo que, que, que simplemente no puedes controlar porque quieres tener más. O quieres tener algo que a otros tienen. Ese es ese deseo, avaricia. Tener cosas, cosas, cosas. Y también dice maldades engaños, soberbia, es el creerse más que los demás, hacer a otros menos. Y la insensatez, la insensatez es un pecado, hermanos, que simplemente es ser necio y terco, el no escuchar consejo. El no escuchar consejo es ser insensato y necio. Eso es, es pecado, eso contamina. Al hombre, ¿quién dijo esas palabras? Jesucristo, Jesucristo lo dijo. No soy yo, no me quedaría viendo raro de que trae, ese... no, 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 es Jesucristo que dijo estas cosas. Jesucristo dijo eso, ¿por qué? Porque no quiere vernos mal, no quiere vernos tristes o, o que estemos peleados con nuestros familiares, amigos, esposos, esposas. Okay? Porque el Señor quiere que su familia sea una familia que se ame, que se respete, que se respete entre esposos. Es que hay nuevas parejas aquí. También el pastor tiene que aprender esto. ¿verdad? Sí, sí, tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestro corazón. Oh, yes. Tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Quiero que abran su Biblia en Lucas 6. Lucas 6. Y el Señor, el Señor nos, nos ama, hermanos, amigos, nos quiere y Él busca lo mejor para nosotros y nos da su consejo de su corazón de amor de Padre para que nosotros sigamos, en, a podamos entender esas palabras de Cristo, modelarlas en nuestras vidas. Dice en Lucas capítulo 6, el verso es el verso 45, si lo tiene usted ahí. Uh, Márquelo con, una, con un, un pincel, un marcador, o si tiene su iPhone. Hágalo highlighted con uno de esas cosas, ¿verdad? Lucas, capítulo 6, verso 45, la palabra de Dios dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, que dice, saca lo bueno. Y el hombre malo del, del mal tesoro de su corazón, saca, ¿qué? Lo malo, porque qué de la abundancia, ¿de qué dice? Del corazón, ¿qué? Habla la boca. Qué bárbaro, qué tremendo es esto. Es el Señor, está hablando nosotros. De la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. ¿Qué es lo que le ponemos a nuestro corazón? Coraje, rencor, envidia. ¿Verdad? Envidia. No satisfechos, ¿verdad? Queremos la venganza. Alguien me hizo esto, me lo vas a pagar, ¿verdad? Cosas así. No, 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 no. Dice el Señor, la venganza es mía, ¿verdad? Él va a pagar. Dice el Señor, todos los que están cansados y cargados, dice el Señor, vengan a mí. Él sabe que el Señor realmente lleva nuestra basura. Él realmente quiere nuestra basura no soy feo, pero es la verdad. Dios realmente te ama y me ama a mí tanto que quiere que llevemos nuestra basura a Él. Él se encarga de, de limpiarnos. A veces nuestro corazón está tan lleno de cosas que ya no cabe más, ya no cabe más. Tenemos que limpiarlo, sacar todas esas cosas sucias para poder tener palabra de Dios en nuestro corazón, hablar. Con amor, dice la escritura, ¿verdad? Tenemos que hablar con amor a nuestro prójimo. Es lo que dice la palabra. Eso es lo que contamina, en otras palabras, al hombre. También vemos en este pasaje, volviendo a Hechos 10, vemos en este pasaje que Dios se manifiesta a Pedro a través de sueños y de una... De una, unas palabras que él escucha No sabemos si son palabras oidibles, O son palabras que simplemente él escucha en su, en su mente ¿verdad? Dice aquí que le vino la voz a Pedro En el verso 13 del capítulo 10 de, de Hechos Volviendo atrás a Hechos Que le dice Levántate Pedro, mata y come Y vamos a hablar acerca de cómo es de que Dios Se comunica con nosotros porque es que eh, decimos, ¿verdad? Uh, el Señor no, no me habla. So Dios, hermanos y amigos, Dios habla a través de su palabra, de la Biblia. No, uh, ya no hay más sueños, divisiones. Esto ya se ha terminado. Por eso los padres de la iglesia. Juntaron estos libros, 66 libros, y todos concuerdan uno con otro en el mensaje evangélico de Dios y Jesucristo. Y muestran su amor. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Cómo es que Dios habla hoy? Hebreos capítulo 1. ¿Lo tenemos? Escuche y ponga atención a lo que la palabra de Dios dice. Dios, habiendo hablado, past tense, tiempo pasado, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos días, dice la escritura, tres días, últimos días, nos habla, nos habla por medio, nos ha hablado por el Hijo, perdón, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a meditar en esas palabras. Que dice que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo. Cuando hablamos y vemos en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de sueños, habló a Nabucodonosor, habló a David, habló a Saúl, ¿verdad? A José, uh, después habló de una forma audible a, Mo a Moisés, ¿verdad? Se dice ahí, um, a los profetas, ¿verdad? Como decía Jeremías, Jehová en cuya presencia estoy, se dice, dice esto, así dice el Señor, hablaba a los profetas, ¿verdad? Pero dice, en esos últimos días ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, Jesucristo. Y vemos en el capítulo Juan, de, de 14 de Juan, perdón, que Dios, Jesucristo más bien, dice que nos ha mandado un consolador, el cual nos iba a ayudar, o más bien a los apóstoles, y a recordar todas las cosas. Creo que lean conmigo Juan 14, 26, Juan 14, 26, Evangelio de San Juan. Si no, lo, no sabe muy bien los libros, apúntelo, escríbalo para que usted vaya y, y revise por sí mismo en su Biblia. Ok, Juan 14, 26, el Señor dice voy a mandarles un consolador. Dice yo me voy a ir, pero les voy a mandar uno como yo, dice Juan 14, 26 y dice verso 26. ¿Estoy correcto? Estoy en Lucas sorry. dice más el Consolador dice el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará qué dice ahí todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho cuando usted lee el Evangelio de Lucas al principio, dice, ya que hemos investigado Lucas, dice, hemos investigado todo acerca de lo referente a Jesucristo. Hemos, hemos investigado, hemos informado todo lo que ha pasado. Y, y entonces empieza a escribir su Evangelio. El Señor Espíritu Santo dio, recordó a los apóstoles y a aquellos hombres que hicieron los Evangelios y las Escrituras lo que Jesucristo había enseñado. Por eso la iglesia se basa en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles son los que Cristo envió para evangelizar al mundo. Los la doctrina de los apóstoles es la misma doctrina que tenemos nosotros aquí ahorita, que enseña que Jesucristo es el Señor y que no hay otro, no hay otro. Y por eso dice en la escritura, en la segunda carta a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, perdón, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es palabra de Dios. Quiero que lo busque, según a Timoteo 3:16. Búsquelo, márquelo, tal vez aprendaselo de memoria. Segunda Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Es esto? Esto. A Dios no se le olvidó nada. Todas las profecías están aquí. ¿Ok? Hay un problema si dicen, oh Dios me habló. Entonces tú tienes palabra de Dios. Entonces tiene que estar en la Biblia. Lo que ustedes vayan a aprender, aprendan, tiene que estar tiene que estar en la escritura o enseñado en la escritura. ¿Okay? Porque es la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que Dios habla a través de su palabra, de la Biblia. En la escritura vemos que Dios usa esta visión para enseñar a Pedro una verdad espiritual. De que no hay... Hombre sucio, ¿no? lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón de los, de los hombres Y que los gentiles también serían llamados hijos de Dios Una vez acepten a Cristo Jesús Y iban a ser el pueblo de Dios, iban a ser bautizados Cuando reciben el Espíritu Santo, eso quiere decir que ya serían salvos Cuando uno recibe el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo mora en nosotros Hemos leído que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. sino está en 1 Corintios 3, 16. Somos templo del Espíritu Santo. Okay. Esa es la promesa. Ahora, entonces, hermanos, no hay excusa para el hombre que dice, bueno, ¿por qué Dios no me habla a mí? ¿Ha escuchado esto? ¿Pero ¿Por qué Dios no me habla a mí? ¿Por qué no se presenta y me dice qué es lo que debo de hacer? ¿Por qué no me dice, verdad, a dónde debo de ir? ¿Cuál es el camino que yo debo de seguir? ¿Por qué no me enseña el Señor a dónde tengo qué, qué trabajo, qué, qué otra cosa debo de hacer? ¿Por qué Dios no me habla? Hello, ¿Halo? It's right here. Aquí está. Si tú lees el Evangelio de San Juan, o Dios te va a hablar a ti. Sí, hay una historia, una historia de amor, una historia donde el verbo se encarnó, es un milagro. Es la historia de Jesús. Sí, usted dice, bueno, yo, que, que me, que ¿eso que me va a ayudar a mí ahora en esos, en esos tiempos de, de pandemia y que ya perdí mi trabajo y perdí mi familia y todo eso? No, ya escuche, esa palabra de Dios te va a ayudar. De una forma u otra, te va a dar la iluminación que tú ocupas. El Señor nos habla a través de su palabra. Y una de las cosas que tienes o tenemos que aprender es de que necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser limpiados. Porque como hemos visto, hemos sido contaminados de una forma u otra por muchos años, muchos de nosotros. Simplemente por nuestra lengua. Lo que hacemos con nuestras, con nuestros free will, como dicen, ¿verdad? Nuestras libertades. ¿Por qué es que no tengo paz? ¿Por qué es que no puedo estar contento, contenta? ¿Por qué es que no no puedo disfrutar la vida que dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué es que no puedo? ¿Por qué veo que ellos están contentos y yo no? porque simplemente la escritura dice que tienes que ser perdonado, tienes que ser, como dijo hoy la escritura que nuestro hermano Ricardo leyó, y que voy a repetir rápidamente, porque es una verdad eterna, dice, justificados pues, que esto quiere decir que ya no tenemos pecado, justificación, es una doctrina, de la justificación de que somos justos. ¿Quién es el único justo aquí? Jesucristo. Él es el único justo que dice, justificados pues por la fe. Tenemos que paz para con Dios. Porque si no tenemos paz con Dios, tenemos entonces guerra con Dios. Somos enemigos de Dios. Estamos muertos, dice la escritura, en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia. Estamos separados, estamos justificados, ahora somos justos por Jesucristo que murió en la cruz. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús. Dice una vez más Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único nombre que está sobre todo nombre. Y en ese nombre dice, se va a doblar toda rodilla y va a confesar toda rodilla que Jesucristo es el Señor. Ya sea, que te, ya sea que lo confieses hoy o lo confieses mañana, pero tal vez sea mañana demasiado tarde. Los demonios van a doblar rodilla, escuche bien. El diablo va a, rodar, a doblar rodilla ante Jesucristo. Toda criatura va a doblar rodilla ante Jesucristo. Toda criatura. Y va a confesar que... Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Meditemos en esas dos enseñanzas. La próxima semana, la semana vamos a continuar con, con, um, con esto, ¿verdad? Pero recordemos: Dios habla hoy, ha estado hablando el Señor a través de la, la palabra de Dios, su Biblia, ¿verdad? Lo que la Biblia dice es la pura verdad. Nadie en los últimos 100 años que han querido decir que la Biblia es un fraude, ha comprobado sus teorías. Al contrario, los últimos que han querido ahora sí que desmintir la Biblia se han convertido en cristianos realmente ejemplares. ¿Por qué? Porque tú encuentras a Dios aquí y con Jesucristo aquí está, está vivo. Y Jesucristo quiere cambiar tu vida. verdad. Entonces, tenemos... O tienes tú, por ejemplo, en Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dices, el dice, Señor, ven a mí, vas a recibir descanso, vas a recibir descanso, ¿verdad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es tu necesidad hoy día? ¿Tienes problemas familiares, sentimentales? Ven y escucha el consejo de Dios. Ven, escucha la palabra de Dios. ¿Tienes problemas de dinero? ¿Eso es para los cristianos? ¿está pues tus diezmos, ¿qué no? Tiene que dar sus diezmos, los cristianos, estoy hablando los hijos de Dios, tienen que dar sus diezmos, la forma de adorar a Dios. Problemas de salud, dice la Escritura, ven a la iglesia para que ore por ti. De trabajo, legales, ¿verdad? El Señor tiene las respuestas, pero primero tienes que ser paz con Él. Tienes que ser paz con Él. No puedes brincar de una forma u otra porque simplemente no, no, no trabaja de esa manera. Tienes que ser la paz con Cristo porque Cristo, nuestro Señor, es la roca de nuestra salvación. Cristo es nuestro, nuestra torre fuerte. Cristo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor nos ayuda a nosotros a vencer en todos los problemas que tenemos. Y no quiere decir que nos va a, a conceder lo que... Deseamos, simplemente nos va a dar lo que necesitamos todo el tiempo. So, a, veces, a veces los cristianos tenemos problemas, pedimos a Dios y a veces nos da más problemas porque Dios quiere que tengamos más paciencia, más paciencia. O nos da más tribulación es porque quiere que tengamos más fe. O nos da tiempos difíciles para que nosotros podamos tener esperanza de que viene un, un mundo mejor y que estamos mejor en sus manos. Entonces, busquemos a Cristo, busquemos su paz, ¿verdad? Guardamos nuestro corazón, nuestra lengua, no contaminarnos. Y busquemos qué es lo que Dios tiene para mí cada día, ¿verdad? Cuando leemos su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos. Por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que no cambia, que no cambia, Señor, que la hierba crece, sale, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre, para siempre. Y damos gracias por la bendición de darnos tu palabra, que es la que nos da vida espiritual, no no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos estudiando tu palabra. Bendícenos, Señor. Danos danos ese alimento, danos esa paz que buscamos, danos uh, lo que realmente necesitamos, no lo que queremos, Señor. Y permítenos llegar la próxima semana para aprender más de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.